0: Как решают семейные конфликты в России и других странах. Недавно в издательстве Alpina Publisher вышла книга «Семья, что надо». Ее автор Нина Зверева – бизнес-тренер, специалист по коммуникации, а также жена, мама и бабушка, живущая в большой и дружной семье. Ее автор Нина Зверева – бизнес-тренер, специалист по коммуникации, а также жена, мама и бабушка, живущая в большой и дружной семье. По Правительство подготовило текст, а мы его озвучили в нашем подкасте о способах решения семейных конфликтов в разных странах. Анина Витальевна рассказала о стратегиях в отношениях, к которым прибегают российские семьи. Итак, начнем. Опираться на традиции. Вераджури – коренной народ материковой Австралии, живущий в Новом Южном Уэльсе. Вераджури считают, что все связано со всем, и ни один человек не может существовать без поддержки другого. Племя живет группами от 10 до 50 человек, и у каждого в этой семье своя роль, которая также определяется опытом предков. Законы, полученные во время видений, нигде не записаны, но их свято чтят. Так правила предписывают, что в группе никто не должен оставаться в одиночестве, всегда будет кто-то, кто позаботится о другом. Мудрость предков важна для сохранения культурной идентичности народа Двераджури и передается из поколения в поколение через ритуалы, песни и устные предания. В них заключены знания о сотворении мира, законах природы и человечества, правилах жизни, поведении в семейных отношениях и разрешениях споров, а также правила выбора партнера и вступления в брак. У каждой группы, которая со временем может э, разрастаться и рассеиваться по территории, есть свой духовный символ – животное, птица или рыба. С помощью единого тотемного животного незнакомцы могут узнать своего члена семьи, а людям с одинаковым тотемом запрещено вступать в брак обратиться к ментору. Обращение к третьей стране является одним из самых популярных альтернативных способов урегулирования семейных споров. В США используется медиация, когда супруги добровольно обращаются к медиатору, независимому лицу, нечто среднее между психологом и юристом, в поисках внесудебного решения. В Нигерии существует консилиум старейшин, который выносит решение, обязательное к исполнению всеми членами семьи. В Индии для разрешения спора собирается суд из пяти мудрецов, выбранных из членов общины. В Республике Филиппины семейные конфликты решает старейшина семьи. В Японии в 2004 году появилась новая форма судебной системы – институт внештатных судей. В судебную коллегию входят адвокат и два медиатора – уважаемые члены общества и не обязательно профессиональные юристы, которые выступают посредниками в гражданстве и семейных делах. Их задача выработать приемлемое решение для примирения сторон. Это решение не является судебным актом, то есть носит не предписательный, а рекомендательный характер. Прибегать к законам. В Китае родственные связи и интересы семьи ставят выше любых социальных принципов. Помимо традиции конфуцианства, в Китае существует закон, который обязывает супругов быть верными и уважать друг друга, беречь несовершеннолетних и пожилых членов семьи, а в случае развода сначала совершать попытки примирения через народный суд или специальные органы. Уважение к старшим побуждает подростков избегать конфликтов с родителями или уступать им. Уважение к закону помогает регулировать отношения в паре. Три стратегии разрешения конфликтов в России. Как решают конфликты в российских семьях? Пожалуй, есть три популярные стратегии. Первая – КРИК. Вспыхнуть на ровном месте, накричать друг на друга, хлопнуть дверью, выпустить пар. Все мы знаем, зачастую такие конфликты заканчиваются примирением в постели. Мне совсем не близка эта стратегия, но я знаю, многие семьи живут в ней десятилетиями и вовсе не собираются разводиться. Для них скандал – возможность выплеснуть эмоции, раскачать себя. Можно сказать, без скандалов у них не возникает ощущения наполняющей радости. Вторая стратегия – молчанка. Иногда один из супругов бесконечно высказывает претензии, другой молчит. Либо бойкот устраивают оба, прерывая тишину короткими фразами вроде «Где соль?». Мой опыт показывает, как правило, такие семьи долго не выдерживают. Если крикуны могут жить вместе бесконечно, то молчальщики в какой-то момент расходятся. Невозможно все держать в себе без возможности высказаться. Это слишком тяжело для психики». Третья стратегия – разговор. Чаще замечаю ее у молодых семей. Можно сказать, просто молодые еще прожили вместе мало лет, у них чувства не остыли. Но я бы сказала, они не дают своим чувствам остыть. Они не боятся обсуждать свои претензии друг к другу, потому что умеют это делать так, чтобы не ранить чувства мужа или жены. Где они этому научились? Читали хорошие книги, ходили на семейную терапию. Да, молодые люди часто обращаются к психологам, что я всячески... Поддерживаю. И еще, счастливые семьи, которые умеют разрешать свои конфликты, не ограничивают разговоры бытом. Пожалуй, это их главный секрет. Они интересны друг другу, как люди. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!